0: Y ahora vamos al otro trastorno que se llama acidosis respiratoria. Como dije, miro, la M la I significa de mirar, después poner bicarbonato. Y R y O significa respiratorio y la O de opuesto. Entonces si el pH en la acidosis va a estar baja, el dióxido de carbono va a estar aumentado al igual que el bicarbonato. Por supuesto, dependiendo del mecanismo de compensación. La definición se define a la acidosis respiratoria por un proceso en el cual la ventilación alveolar se encuentra disminuida, la ventilación alveolar, y produce una elevación de la concentración de hidrogeniones. Acidosis elevación de hidrogeniones debido a un aumento en el ácido carbónico expresado por la elevación del dióxido de carbono. Esto determina que el pH descienda por debajo de 735 en la sangre arterial. Entonces, vamos a tener como trastorno primario. A el dióxido de carbono. El cual va a estar aumentado ¿sí? en 45. Y el pH va a estar disminuido. Que el principal desencadenante acá es la hipoventilación prolongada. A diferencia de la alcalosis donde hay hiper ventilación, acá hay hipoventilación, gasping, acidosis respiratoria, por disminución de la ventilación alveolar o subsecuente hipercapnia, en fin, repito todo de nuevo, acidosis respiratorio, acidosis pH bajo, Concentración de hidrogeniones aumentada, dióxido de carbono, como va a estar el dióxido de carbono aumentado más de 45 qué cosa, mil equivalentes, no, o milímetros de mercurio, sí. En fin, y el fenómeno compensatorio, la respuesta compensatoria, acaba de haber dos situaciones: taponamiento celular que ocurre dentro de minutos y la compensación renal. Repito, un taponamiento celular que ocurre minutos u horas y una compensación renal que no se completa hasta el cabo de 3 a 5 días. O sea, va a estar 3 o 5 días y está... <ríe> <ríe> Recién al tercer, al 5 días va a responder ese riñón, va a ser el fenómeno compensatorio. Debido a esto se van a ver diferentes respuestas según sea agudo o crónico el desorden. En la acidosis respiratoria agudo, la concentración de bicarbonato se incrementa. Nosotros dijimos que se incrementaba el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Sí, porque retenía dióxido de carbono. Acá no es tan alta la retención de dióxido de bicarbonato. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el dióxido de carbono, aumenta 1 al bicarbonato. El normal de bicarbonato es de 24, 26 a 22 al valor normal. Va a aumentar. Esta tasa se va a incrementar cuando hay una acidosis crónica. Es decir, al tercer día ya se considera crónica porque empieza a actuar el riñón, como dijimos. Tercer a quinto día. Acá, por cada 10... Que se incrementa el dióxido de carbono de milímetros de mercurio, te vamos a estar aumentando también 3.5 bicarbonato, ¿sí? Debido al incremento, ¿de qué? De la excreción renal de amonio. El amonio elimina, ¿sí? Y lo que hace es aumentar el bicarbonato. La respuesta renal es Cuidadosamente regulada, tanto en la administración extra de bicarbonato, resulta de una excreción urinaria del exceso de álcali sin elevación de bicarbonato en el plasma. Repito esta última parte: la respuesta renal ¿sí? es cuidadosamente regulada. Tanto que la administración extra de bicarbonato, supongamos que administramos en forma extra, resulta en una excreción urinaria excesiva de álcali sin elevación del bicarbonato en plasma. Para que quede claro, las causas son un montón las causas de acidosis respiratoria, son, son trastornos del centro respiratorio, enfermedades pulmonares, enfermedades, trastornos. Mecánicos del aparato respiratorio en Trastornos neuromusculares periféricos Por ejemplo, hay una depresión del centro respiratorio Hay una enfermedad pulmonar es Un paro cardíaco, enfermedades neuromusculares Fármacos ¿Cuáles son los fármacos? Eh, no importa mucho Otros como enfermedades esclerosis lateral mediatura. A ver, ¿cuáles todos estos producen? Por ejemplo eh, Depresión del centro respiratorio Todo lo que prima el centro respiratorio Por ejemplo eh, eh, Sobredosis de sedante o anestésicos Enfermedades pulmonares. Ahí tenés el EPOC, tenés neumonías, tenés cualquier cosa que produzca en el pulmón. Un paro respiratorio te va a producir una acidosis respiratoria. ¿sí? Síndrome de guillain Hipopotasemia severa. El potasio, potasio bajo. Miastemia gravis o mi crisis de miastemia. ¿sí? Crisis miasténica. Fármacos, la succinicolina, todo lo que prima el centro respiratorio y después, bueno, situaciones X. Cuadro clínico. Depende del nivel de dióxido de carbono que tenga el paciente. Como dijimos, el dióxido de carbono se va a retener, va a estar aumentado y la rapidez de la integración. Pero los síntomas neurológicos. injuritación de los vasos retinarios y papiledema. Hipercapnia crónica suele asociarse a hipertensión pulmonar y corpulmonar. Acá vamos a tener que dividir en los pacientes agudos y los crónicos. Los agudos van a causar cefalea, agitación, temblor, flapping, somnolencia, arritmia, solitación periférica, convulsión, socoma. La causa más frecuente es la crisis amática. El asma lo que produce más frecuentemente. Cuando te pregunten qué produce. Acidosis respiratoria, tenés que decir ama, crisis amática. Representa, presentan la disnea severa, taquimnea, uso de musculatura, se taquimnia, sudoración, taquicardia. La terapia pre por supuesto, mejora el pronóstico de estos enfermos, pero bueno, eh, hay que ver En los pacientes crónicos, sin embargo, las formas crónicas leves o moderadas pueden ser escasamente con síntomas. Toleran bien la hipercapnia gracias a que hay un mecanismo compensador. Por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica, en la poliomielitis polimioli, poliomielitis, perdón, esclerosis múltiple, en síndrome de Guillain-Barré, en la hipopotasemia severa, en la crisis miasténica, en una. Si fue escoliosis severa, en un traumatismo torácico, ¿sí? eh, en una enfermedad de Pittwich, en una hipoventilación alveolar primaria, en una poliomielitis pulvar, eh, uso de sedantes, algún infarto, traumatismo en cerebro, tumor de cerebro. En todos estos se va produciendo escasamente porque es crónico ¿no es cierto? La, la retención de dióxido de carbono. Toleran bien la hipercapnia gracias a un mecanismo compensador, que es el mecanismo de compensación renal. Eh, que trata de mantener los niveles de pH en forma aceptable, provocando así flapping, hipersomnia, ¿sí? disminución del nivel de la conciencia. Y en fase de reagudización de su patología que provoca un aumento de los niveles habituales de monóxido de carbono repito en fase de reagudización la patología que provoca aumento de sus niveles los exámenes complementarios no importan el tratamiento vamos a ver que acá vamos a tener que ver adelante de la terapia que está causando todo esto es fundamental la administración de oxígeno a un flujo que no empeore la hipercapnia y que asegure el correcto mantenimiento del oxígeno que sea superior a 60 milímetros de mercurio Puede ser que el paciente requiera ventilación mecánica para esto. ¿sí? Y también la administración de bicarbonato está indicada cuando existe una acidosis metabólica. ¿sí? O en la parada respiratoria. Acidosis metabólica-bicarbonato. Acidosis metabólica severa. ¿sí? El bicarbonato va de hasta 24, 22, ¿sí? el hasta 26. Se supone que acá la administración de bicarbonato está indicada cuando coexiste la acidosis metabólica. ¿sí? Eh, también en la parada respiratoria y en el cuadro cuando hay un pH muy bajo. El tratamiento de la forma aguda además está dirigido a la enfermedad causal. Puede ser necesaria la asistencia respiratoria mecánica, bla bla, bla la ventilación asistida, de la asistida... Ante una hipercamnia crónica está indicada solo si existe aumento del dióxido de carbono. La preocupación de esta oxigenoterapia es que puede disminuir o anular el anular estímulo respiratorio en estos pacientes. En síntesis, además de todo lo anterior, es necesario eh, lo que se indica a continuación. Tratar los factores desencadenantes de la acidosis respiratoria. Mejorar la ventilación alveolar. Ya sea intubación, fisioterapia, quimioterapia. Quimioterapia no. Este, fisioterapia respiratoria, soporte ventilatorio mecánico, adecuada hidratación y humidificación del aire inspirado. ¿Más que eso? en ¿Lo que es la alcalosis respira, acidosis respiratoria, y alcalosis respiratoria? No. Vuelvo a repetir para hacer un resumencito. Acidosis respiratoria. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el proceso fisiopatológico? A ah, disminuye el pH. ¿Qué otra cosa pasa? Aumenta el dióxido de carbono. ¿Qué otra cosa pasa? Eh, aumenta la concentración de hidrogeniones. Esto es respiratorio. ¿Por qué? Debido a que a un aumento del ácido ascórbico. Del ácido carbónico, perdón, que ascórbico. No vitamina C carbónico. Disminuye el pH, aumenta más de 45 el pco 2 Y la compensación, dos compensaciones. Una aguda, minutos u horas, ¿sí? y otra renal que ocurre al tercer día. Entonces, el, los primeros instantes de esta respiratoria donde hay hipoventilación, minutos a horas, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el dióxido de carbono, se aumenta uno del bicarbonato. Ahora, cuando es crónico, 5, tercer día, quinto día, ya acá el bicarbonato por cada 10, que aumenta el dióxido de carbono, aumenta 3,5 el bicarbonato. ¿sí? ¿Esto por qué pasa? Porque excreta el riñón, ¿sí? excreta amonio como método de protección. Para mantener, tratar de mantener un pH. Pero esta respuesta del riñón eh, es cuidadosamente regulada. Por ejemplo, si nosotros damos bicarbonato, porque recuerden que el bicarbonato acá está en aumento. ¿sí? Si nosotros damos bicarbonato, va a resultar en que va a excretar el bicarbonato. Y no va a elevar el bicarbonato en plasma. Porque justamente elimina amonio que es el alcal y se eh, trata de evitar que, que, que justamente aumenten estas dos cosas, pero existen trastornos mixtos donde puede ocurrir que aumente, que, que no aumente sino que disminuya el bicarbonato, y bueno ahí hay que dar bicarbonato, eso es otra cosa.